0: Bueno, qué alegría saludarlos a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast en liderazgo y cultura organizacional, ¿Por qué la gente odia los lunes? Quiero saludar a todas las personas que nos escuchan, aquellos que ya han escuchado nuestros episodios antes y son fieles oyentes, los amamos, son nuestros favoritos, son las mejores personas del mundo mundial, no hay nadie mejor que ustedes. Mentira, y aquellos que nos visitan por primera vez en este podcast, también qué chévere que se conecten con esto que Estamos haciendo en New Ways que más allá del podcast eh, es transformar empresas en organizaciones más sanas. Quiero saludar a mi partner en este podcast y consultor en liderazgo corporativo de New Ways
1: Consulting, Dileo Dorado. Hola, Lisi, ¿cómo estás? Pipe, ¿cómo estás? Estoy contento. A las personas que van trotando, pues sigan trotando, a los que están en la playa porque les encanta la playa y porque su trabajo se los permite o porque simplemente no han conseguido trabajo, pues utilicen este espacio para, para inspirarse y, 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 y bueno, y manden, para manden también. Su, también.
0: Manden su hoja de vida a talento.com. Sí. Sí. Es en serio el comentario. Vale. Tenemos una línea de reclutamiento y podemos ayudarte a encontrar trabajo. Eh, dice, me tiene Total. muy emocionado la conversación que vamos a tener hoy porque yo creo que una de las principales razones por la cual la gente odia los lunes, no quiere ir a trabajar, se levanta y dice, es lunes, odio mi vida, odio todo lo que hago, es porque podrían estar enfrente de un líder que no sabe inspirar. Y, y ese episodio, este episodio se llama así, se llama el líder que no inspira. Así que lo primero que quiero preguntarte para iniciar es, ¿qué crees de la inspiración en las organizaciones? ¿Cómo se ve? ¿Una organización inspirada? ¿Y cómo se ve una organización cuando le hace falta inspiración?
1: Bueno, lo, lo primero que yo quisiera decir acerca de la inspiración es que eh, en el pasado, ¿verdad? El liderazgo eh, era un poco más autoritario y a la gente le bastaba con el autoritarismo para simplemente obedecer o para seguir una persona. Eso era como suficiente, no necesitaba de, na de nada más para, para simplemente eh, hacer una labor. Pero en el presente... Los seres humanos, la interconexión, el internet, eh, la capacidad de conectar con tantas cosas al tiempo, hace que te des cuenta de la necesidad natural que tienes de sentirte inspirado. Entonces aquí entra un elemento muy importante y es que en las organizaciones es imposible que una persona trabaje sin inspiración. El liderazgo es importante que se desarrolle si no desarrolla su capacidad de inspirar. Entonces todo esto que parece un, un, un tremendo rompecabezas tiene que alinearse para que finalmente las organizaciones se vean saludables, la gente se vea inspirada, la gente uh -huh. sienta que tiene las capacidades de asumir ciertos retos, la gente tenga esta capacidad de poder romper con con algunos paradigmas, porque la gente está inspirados que son capaces de hacer estas cosas. Entonces al final eh, eh, cómo luce esta organización luce como una organización que tiene una una gran sinergia y además de eso, tienen una alta conexión con el líder y con los miembros del equipo. Entonces, yo creo que este tema es supremamente re relevante, Pipe, porque hay gente que no inspira ni sueño. O sea, no inspira ni rabia. Es como que esta persona que, que, que literalmente es un, un líder que está muerto y, y, y su liderazgo está muerto y finalmente todo lo que hacen se vuelve un poco más difícil. Así
0: es, así es, Dizzy. Sin
1: embargo, yo creo que también estamos aquí para, para enseñar a aquellos
0: líderes Uh, uh, las cosas que le hagan falta y por eso hoy queremos hablar acerca de la fórmula de la inspiración de John Maxwell. Si tú eres un líder o estás en el camino de liderar personas o de mentorear personas o quizás tienes una familia o tienes una relación eso te va a servir mucho porque vas a aprender cómo inspirar a las personas. Y John Maxwell habla de tres cosas importantes que son la fórmula de la inspiración. Lo que la gente sabe más lo que la gente ve más lo que la gente siente de ti, eso resulta en gente inspirada por ti. Lo que la gente sabe, lo que la gente ve y lo que la gente siente. ¿Y qué necesita saber la gente de ti? Número uno, que tú los entiendes y te preocupas por ellos. Y número dos, que tienes altas expectativas de ellos. Dice, sí, yo sé que son dos temas que para ti siempre han sido muy importantes, de hecho, Hemos hablado últimamente acerca de cómo estar guiando a las personas o entrenando a las personas a ser mejores escuchando y entendiendo a la gente y preocupándose por la gente. Y número dos, a comunicar las altas expectativas. Yo te he visto hacerlo con personas a lo largo de los años que hemos estado juntos, liderando juntos y que he aprendido de ti mucho en liderazgo. ¿Y, y, y qué puedes decirnos de esto? La gente necesita saber, para sentirse inspirada, que tú los entiendes y te preocupas por ellos y que tienes altas expectativas de ellos.
1: Yo, yo, yo pienso que al, al final de todo esto, si, si tú lo piensas bien, Pipe, a, a veces el, en el liderazgo damos por sentado que la gente entiende o sabe ciertas cosas. La realidad, Pipe, es que la gente no sabe. No sabe porque en sus núcleos familiares es muy común que los papás no tienen las herramientas a veces adecuadas para hacerle sentir a sus hijos las expectativas que tienen con ellos y aún más que se preocupan por ellos. A veces expresan la, la preocupación de mala manera. Tanto que asociamos la preocupación con hostigamiento, eh, asociamos la, la preocupación como con, con, una, con, con emociones bastante erráticas, porque nuestros papás, en su buena intención, cuando se preocupaban, lo que hacían era hostigarnos. Así que a veces salimos al liderazgo y no sabemos ni cómo preocuparnos por una persona. ¿Sabes qué? Preocuparse por alguien es tan sencillo como complejo. Es sencillo porque tiene que venir de la naturalidad y de la realidad de que, Tú de verdad sientes empatía, de verdad quieres conectar con la persona, de verdad te interesa la vida de las personas. En las organizaciones hoy eh, hay tantas barreras con este tema. Es como que la gente debe dejar sus problemas fuera de, 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 de la oficina y, y cuando entran, entran sin sus problemas. Por eso no es cierto. La verdadera eh, preocupación tiene que ver con que yo conecto con las necesidades de las personas que, que tengo a cargo en mi equipo. Y además de eso, soy un facilitador para que lo puedan resolver. En el tema de las expectativas, lo mismo. En nuestros núcleos primarios, nuestros papás, sus expectativas eran exigencias. Estas exigencias hizo que uno se sintiera agotado emocionalmente de, 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 del simple hecho de, 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 de escuchar constantemente que se nos exigía y se nos exigía. Las expectativas, por el contrario, tienen una particularidad y es que te hacen sentir profundamente inspirado. Porque tú dices, wow, esta persona cree que yo tengo la capacidad, esta persona cree que yo tengo el potencial, esta persona cree que yo tengo las herramientas, esta persona cree que yo tengo lo que se necesita para llegar a donde él me ve. Entonces, cuando yo veo a alguien que genuinamente se interesa de, en mi vida de cosas que ni siquiera tienen que ver con el trabajo, y además de eso, puedo ver en él que, que me hace saber que, que, que tiene esta, esta, esta sensación conmigo, como si yo tuviese estrella, Tú me hace sentir profundamente inspirado. Yo a ese líder lo voy a seguir a muerte, ¿verdad? Claro. Y, y, y creo que eso es muy, muy importante entenderlo.
0: Claro, así es, así es. Qué bueno esto. Yo yo creo que, creo que también hemos crecido con esta premisa de no comuniques halagos, porque la gente después se la cree demasiado.
1: Uf, salvaje.
0: Sí, sí, y yo creo que eso hace mucho daño en realidad, porque yo creo que no debe haber un límite para tú hacerle saber a la gente cuán orgulloso te sientes, cuán, cuán buenos son en su trabajo. Si tú comunicas halagos y la gente no lo recibe bien, tú lo que tienes es un problema de reclutamiento. Te has rodeado de las personas incorrectas. Pero si tú estás bien rodeado, no debería haber un límite. O sea, simplemente comunica lo que las altas expectativas, porque siempre digo esto cuando damos este entrenamiento y es, si tú comunicas altas expectativas y la gente lo sabe, vas a tener la razón, porque la gente lo va a comprobar. Y si tú comunicas bajas expectativas y la gente lo sabe, vas a tener la razón, porque la gente te va a comprobar eso. La gente responde a tus expectativas, altas o bajas. Por eso es importante hacérselo saber. Y la segunda parte de la fórmula de inspiración de Maxwell DC es lo que la gente ve. ¿Qué necesita la gente ver de ti? Número uno, tu convicción y número dos, tu ejemplo. Y esto es un tema bastante polémico en el mundo del liderazgo. ¿Qué piensas DC de estos dos, dos, dos puntos de lo que la gente necesita
1: ver? ¿Sabes que eh, Algo muy importante y que veo que rompe demasiado el liderazgo es que a veces los líderes eh, se nos olvida fácilmente que no tenemos esclavos, ¿tú ¿sabes? Como que queremos que la gente haga ciertas cosas que nunca nos han visto hacer a nosotros mismos. Por ejemplo, hablamos de amabilidad, pero el líder es una persona súper tosca, con pocas habilidades de interconexión. Hablamos de sacrificio, pero el líder deja al equipo trabajando hasta las 3 de la mañana, pero se va. Vemos al líder verdad que, que dice que, 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 bueno, que hay que amar la compañía, pero cuando salen a comer o alguna cosa empieza a hablar mal de su propio jefe. Entonces esta disonancia hace que ahora no solo no sé lo que, lo que piensas ni si te preocupas o las expectativas tiene, que tienes de mí, sino que ahora lo que veo es totalmente contrario, totalmente, absurdamente contrario a lo que se supone que debe ser un líder. Eso va a romper la inspiración de la gente, yo no quiero seguir a alguien que es un hipócrita y claro. además de eso tiene tantos puntos ciegos que es evidente que un niño de dos años se diera cuenta que estás haciendo un ridículo como líder y el único que no se da cuenta eres tú. Y es muy común en nuestra experiencia en no, Nubes llegar a lugares donde el líder dice no, yo tengo una conexión con mi equipo, yo siento que mi equipo me ama, darían la vida por mí, pero luego te rodeas con el equipo y dices no, ese gordo, calvo, inmundo, ojalá se muera, le dé... Cáncer de próstata y se le caiga. Y tú dices, wow, con tanto odio tiene la gente con, con, con este líder. Y el único tontín que no se da cuenta, pues es el líder. Entonces, la gente está viendo, Pipe. La gente ve. Mi amigo, si tú estabas escuchando este podcast y tú crees que la gente, por el simple hecho de ser un líder, agacha la cabeza y te dejan de mirar, quiero que sepas que si hay algo que inspira a la gente es lo que ven que tú haces, cómo lo haces, cuándo lo haces y sobre todo por qué lo haces. Entonces, esto es tremendamente inspirador.
0: Así es, yo 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 creo que yo creo que el liderazgo es uno de los grandes privilegios que tengo en mi vida, la verdad. O sea, yo amo desarrollar personas. Amo ver cómo encuentras a alguien y tiempo después de andar junto contigo, a tu lado en la empresa, en lo que sea que hagan, es una mejor versión de esa persona. Sin embargo, todo privilegio en la vida tiene una responsabilidad. Yo creo que una de las 100%. responsabilidades del liderazgo es que la gente siempre te está viendo. O sea, la gente 100%. ve cómo tú llegas a la oficina, a quién saludas, a quién no saludas. La gente ve cómo entras al ascensor, cuál es tu actitud cuando entras al ascensor. La gente ve cómo actúas cuando estás molesto. La gente ve cómo actúas cuando estás frustrado. La gente ve cómo actúas cuando las cosas salen mal. La gente siempre está viendo. Y nuevamente... El liderazgo es un gran privilegio, pero la responsabilidad es que la gente siempre está viendo. Sin embargo, dice, yo creo que cuando, siempre que enseñamos esto eh, en los talleres que lo decimos, la gente alza la mano y dice, ¿eso significa que tengo que ser perfecto? Y respuesta es la siguiente, no. La gente siempre está viendo y tienes que tener cuidado del ejemplo que das. Pero la gente también siempre está viendo cómo tú alzas la mano para pedir perdón cuando te equivocas. Entonces, no tienes que ser perfecto pero tienes que ser consciente que como líderes a veces tenemos que pedir perdón porque eso también lo está viendo la gente. Eh, 100%. Y la última parte de la fórmula de la inspiración es lo que la gente siente. Te dijimos lo que la gente sabe, qué necesita saber la gente de ti, lo que la gente ve, qué necesita ver la gente de ti y lo que la gente siente. ¿Y qué es lo que necesita la gente sentir cuando tú estás ahí cerca? Número uno, tu confianza en ti mismo. Mira qué interesante esto. Pero piénsalo bien. Nadie quiere seguir a un líder que tú ves que duda de sus capacidades. Es como si, si te montaras en el carro con alguien que te dice yo no sé manejar muy bien. ¿Tú te montarías?
1: Sí. <risa> no, no sé. Eso es como, como el meme de, de, del tipo que te mira y te dice esta vida mugrienta, ¿verdad? Manejando a 150 kilómetros por hora. <risa>
0: Total. Entonces, al final creo que parte de poder liderar en lo público tiene que ver con la intimidad, tener espacios donde crezcas en tu autoconfianza. Para que cuando estés en público la gente te vea y la gente sienta que tú eres una persona confiada. Que puedo confiar en que, esta persona porque, porque él me va a guiar bien.
1: ¿Sabes que Una de las cosas que pienso respecto a esto, pipe es que a veces no nos damos cuenta cómo eh, tenemos unos círculos de influencia y, y, y hemos hablado un poquito de eso, pero en el, en, en el círculo público, la gente no puede saber tus temores. En el círculo privado, la gente no puede saber tus temores. Hay cierto tipo de personas a las que tú puedes comunicarles estas cosas. No todo el mundo está listo para ver tus puntos de debilidad. No todo el mundo está, esto no se trata de levantar una, un, un escudo de perfeccionismo. Se trata de sobre qué mesa te apoyas sobre cuál es la mesa que te hincas te, te para poder levantarte. A veces cometemos el error y, y, y hablamos con las personas equivocadas y estas personas luego utilizan esto en tu contra porque no entienden lo que es el concepto de la vulnerabilidad y lo saludable que es para un líder no tener que mostrar algo que no es. Y, y me encantaba lo que decías, como que tienes que ser perfecto. No, no, no se trata que seas perfecto, pero se trata de esta capacidad de tener coherencia en la vida. Si dices una cosa, la sostienes en el tiempo. O si no lo puedes hacer, te disculpas porque no lo puedes hacer la gente quiere sentir eso, quiere sentir una persona real, tiene un líder de verdad enfrente de ellos
0: así es, así es y, y por último dice, yo creo que la gente también necesita sentir tu gratitud y tu admiración hacia ellos, yo creo que el liderazgo tradicional demanda gratitud y admiración, el liderazgo moderno la da y producto de la la gente termina inspirada y cuando la gente está inspirada va a hacer cosas que tú ni siquiera estás pidiendo. Van a ir más allá porque no están actuando como tú decías al principio sobre una orden, están actuando sobre inspiración. Así que si eres un líder, en vez de demandar gratitud y admiración, ¿qué tal si empiezas a comunicarla hacia tu equipo y ves la diferencia que haces? Bici, sí, ¿algún comentario
1: o algo que quieras decir a la gente acerca de la inspiración para cerrar este episodio de podcast? Yo eh, simplemente cerraría diciéndoles que la inspiración empieza contigo mismo. Si lo piensas bien, eh, la primera persona con la que debes saber que te preocupas por ti mismo, que tienes altas expectativas contigo mismo, es obviamente contigo. Eh, lo segundo, ¿verdad?, es que lo que haces para que la gente vea, en realidad lo estás haciendo para verlo en tu propia vida. Y por, lo, y por último estas cosas que quieres que la gente sienta primero empiezan contigo tienes que empezar contigo cuando tú te sientes inspirado siempre es más fácil que las demás personas tomen de esa inspiración y se sientan inspirados. Creo que el mayor reto está en no perder de vista que tú eres la fuente como líder de inspiración del lugar en donde te encuentras y luego se vuelve como una sinergia en donde la inspiración del equipo alimenta tu propia inspiración y eso te lleva al siguiente nivel de liderazgo. Espero que hayas terminado de trotar, espero que te estés limpiando el pronunciador y que esté acabando tu tu, tu rutina de la mañana, ¿verdad?, este lunes, y que ya no estés odiando tanto el lunes, así que me ha encantado este, este tema del de líder que le inspira a people.
0: Así es, Dizzy. Bueno, hasta luego a todos. Gracias nuevamente por conectarse y te vemos en otro episodio de ¿Por qué la gente odia los lunes